0: Boa tarde a todas e a todos. Queria dizer-vos umas palavras de introdução depois dar dar lugar às três intervenções que vão abrir este, esta conversa. Bom, Um grande agradecimento à Fundação Saramago, estamos aqui muito confortáveis. O José Saramago comemorou o seu centenário no ano passado, houve um conjunto de iniciativas grandes, ter-se dado conta. Que nos trouxeram até ao final de 2022. Pelas circunstâncias do acaso, esta sessão evoca o centenário do nascimento de Ernesto Mandel, em abril de 2023, portanto, 1923 até 2023. Este colóquio, esta conversa, será organizado com três intervenções. Da, da Alda e da Cecília sobre aspectos diferentes da obra, das propostas, das ideias e de debates que algumas das pessoas que aqui estão conhecem muito bem e outras, enfim, terão uma referência sobre elas. Como o Luís Fazenda foi convidado para se acrescentar na dimensão dos debates sobre que o marxismo atravessou na segunda metade do século, do século XX, portanto, uma visão Vindo de uma corrente e de uma, de uma perspectiva distinta da que o Mandela Mandel fez parte. E acho muito importante que tenhamos essa, esse, esse panorama nesta, nesta conversa. Seguir-se-á, naturalmente, um, um, um tempo de debate. Nós estamos um pouco apertados, porque havia um compromisso da, da, da Fundação para uma iniciativa seguinte, mas uh, iremos até às 5h30 até às e meia. isso dará tempo para termos alguma uh, conversa. E o debate depois será encerrado pelo Jaime Pastor. O Jaim Pastor é dos, do Vento Sur, de Madrid. Eh, viveu no exílio em França a partir de 69 e depois voltou eh, para a clandestinidade em Espanha, eh, de onde é originário, eh, e onde militava eh, uns anos antes da, da amnistia e do fim do franquismo. E acompanhou, portanto, nas duas condições, Ibérica e, eh, em França, logo a seguir, ao maio de 68, eh, eh, enfim, o espírito, o, o entusiasmo, os debates, o, o trabalho do, eh, do Mandel e da corrente que ele faz parte, que ele fez parte e em que se destacou a Quarta Internacional. Eu queria-vos dizer só algumas palavras sobre a biografia e dois comentários sobre o trabalho económico e, em certa medida, o trabalho político do do Ernesto Mandel, temas que serão depois desenvolvidos pela Alda e pela Sicília. Suponho que algumas pessoas, mas porventura não todas, terão uma ideia da trajetória pessoal. Os pais do do Ernesto Mandel eram judeus polacos, que emigraram para a Alemanha, nos anos... enfim, viveram na Alemanha no princípio do século. O pai, Henri, que não nos deixou uma memória escrita, mas que era um militante ativo da Liga Spartaquista, portanto, a organização do Karl Liebknecht e da Rosa Luxemburgo, participou nas lutas políticas na Alemanha nos anos, nos anos 20 e nos anos 30, judeus como eram... Uh, decidiram, enfim, o judeu. Aqui é uma palavra, não sei se aplica muito bem, não é? Portanto, judeus ateus, judeus comunistas, enfim, a palavra tem aqui alguma ambiguidade, não é? Porque o judaísmo é uma religião. Uh, uh, mas, portanto, decidiram viver na Bélgica, uh, onde mais tarde seriam atropelados pela invasão nazi uh, em 40. Uh, uh, mas é portanto nesta história desta, desta relação política que se forma o jovem, então, o jovem. Ernesto Mandel, nascido em 1923, portanto ele tem 16 anos quando começa a Segunda Guerra Mundial e 17 anos quando o seu país é invadido pelas forças da Alemanha. O pai tinha tido uma relação próxima com o Carlos Radek, que era um dos dirigentes das correntes revolucionárias na Alemanha e mais tarde foi dirigente da Terceira Internacional e foi, aliás, uma das vítimas dos processos de Moscovo. Portanto, podemos olhar, pensar que nesses anos 30 comunistas dissidentes relacionados com a oposição de esquerda, refugiados na Bélgica, como eles teriam acompanhado a tragédia dos processos de Moscovo dos anos 30, em que alguns amigos foram foram assassinados e como disso fizeram a percepção da sua visão política sobre a evolução da Revolução Soviética o Mandel foi preso várias vezes na sua atividade militante durante a guerra e, enfim, por, 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 por tempos curtos mas no final da guerra foi preso e iria ser enviado para Auschwitz mas estava na prisão central de Bruxelas e conseguiu fugir e, portanto, escapou-se dessa, desse destino enfim, dos últimos meses de Auschwitz ainda morreu muita gente não sabemos muito bem o que poderia ter acontecido é impossível saber. No pós-guerra, destacou-se, sobretudo, como, um, como militante, enfim, de uma história militante, mas eu queria sublinhar, sobretudo, o trabalho que fez na renovação do pensamento marxista, e, em particular, da economia marxista. Em 1962, publicou um livro que se tornou muito famoso, ele, aliás, foi conhecido e traduzido em Portugal, a edição já está escutada está há muitos anos, o Tratado de Economia Marxista, é de 1962, e, uns anos mais tarde, ele, ele, na verdade, escreveu imenso. Ele tem mais de, de enfim, 200 livros, opúsculos, etc. Uh, mas, sobre economia marxista, na verdade, não escreveu muito. Escreveu esse tratado. O um tratado foi publicado em França, há quatro, em quatro volumes. Creio que em Portugal eram três. Que teve muito impacto. Que ele, depois, quis completar, em 71 e 72, com um livro que se chama... Uh, não está traduzido só em, em português, no Brasil a formação do pensamento económico de Karl Marx, e o capitalismo tardiu, ou a terceira idade do capitalismo, ele tem diversos títulos, segundo as traduções, nos diversos países, em 71 e 72. O primeiro livro era muito importante para os debates de então, e eu acho que para os debates de hoje, porque era a demonstração de que o capital foi escrito ao longo da evolução do Karl Marx. Na altura tinha muita presença intelectual, a ideia de que havia duas fases da vida do Marx, a fase idealista e a fase científica. A fase científica seria do, do Capital, 1967, e a fase ide- 1867, perdão, e a fase idealista seria dos manuscritos de Paris, o Trabalho Assalariado e Capital, enfim, o Manifesto Comunista, 1848, e outras obras anteriores. O Althusser e alguns outros ideólogos, marxólogos, defendiam isto com muita força e o, Marx, e o Mandela opôs-se a isto na percepção, aliás comprovada pela publicação posterior de Apontamentos do Marx, os Gründer foram publicados em 1939, só muito mais tarde, depois muito mais, enfim, dezenas de anos depois do, 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 do Marx morrer, na verdade, mais de 50 anos depois dele morrer, é, é, provando que havia uma continuidade e que as ideias de alienação, reificação, faziam parte do património marxista desde o seu início. Creio que é a importância desse livro. O Capitalismo Tardio e depois outros livros, O Poder e a Moeda, eh, As Ondas Longas do Desenvolvimento Capitalista, que são os outros três livros sobre economia, são livros que introduzem uma noção de, procuram atualizar ou aplicar o capital e desenvolver a teoria marxista sobre o capital, no sentido da da sua análise do imperialismo e e do capitalismo como ele se desenvolveu no século XX, e, portanto, formulou a hipótese de que o Mandel veio a ser muito conhecido, não era o único que a desenvolvia, de que há períodos históricos longos na história do capitalismo, as ondas longas no desenvolvimento do capitalismo, muito marcadas por revoluções industriais, muito marcadas por configurações institucionais muito diferentes. No pós-guerra, um grande período de expansão durante algumas décadas, os tais 30 anos dourados, e a partir da crise de 74 e 75 um longo período de crescimento limitado ou de depressão. Durante todo esse tempo, o Mandel foi sobretudo um militante, ele morreu muito novo, na verdade, com com, com 72 anos, em 1995, o período dos anos 60 e 70 é um período de renascimento político, já direi uma palavra sobre isso, em que ele estava proibido de entrar na Alemanha, apesar de dar aulas numa escola na Alemanha, numa universidade, na Suíça, em França, na Austrália, vá-se lá saber porquê, e nos Estados Unidos, o que merece alguma reflexão, porque a proibição dele de entrada nos Estados Unidos é na base das leis eh, macartistas, portanto um comunista, um revolucionário, não pode entrar nos Estados Unidos, eh, sendo que criou alguma perturbação no sistema judicial norte-americano ao ponto de que a decisão de manter a proibição de entrada chegou ao Supremo Tribunal, foi votado duas vezes no Supremo Tribunal e acabou por vencer seis votos contra três que esse perigoso marxista, não poderia entrar. Naturalmente, como podem imaginar, não podia entrar em nenhum dos países do leste, exceto num, a Jugoslávia, porque na Jugoslávia havia algumas correntes marxistas críticas que o acolheram e o receberam. Bom, o, tra- o seu trabalho sobre economia eu não, não, não o vou desenvolver, mas queria só deixar uma nota sobre economia e uma sobre política. Ele ficou muito... Mar- deu, deu muita ênfase uma ideia criada a partir do seu conceito sobre economia, sobre estes períodos longos da história do capitalismo, na verdade muito inspirado por um, um economista e estatístico russo, Kondratiev, que teve uma polémica com o Trotsky e o Mandel retomou essa polémica numa posição diferente da do Kondratiev e diferente da do Trotsky. Kondratiev insistia que havia uma espécie de mecânica interna do capitalismo que produzia estes longos períodos de crescimento e depois de desaceleração do crescimento. O Trotsky insistia mais em que o que marcava as diferentes etapas eram eh, eh, conflitos políticos, grandes guerras, grandes conflitos. E a contrapartida, o Mandel teve uma posição distinta, eu penso que razoável, de que há um impulso para o crescimento e para a acumulação que é empurrado pelas revoluções industriais e pelas novas configurações sociais, relações de forças, mas esse processo, e esse é, portanto, é empurrado por processos políticos, ou sociais, ou institucionais, mas esse processo esgota-se porque a capacidade de acumulação de capital leva a contradições internas, a crises e a grandes recessões. Queria só acrescentar umas palavras sobre o seu pensamento político, porque, e esse será porventura um tema depois dos mais tratados, eu eu, eu creio que se pode olhar para a geração do Mandel, e ele não era o único. Creio que outros grandes pensadores marxistas, ou ativistas, ou dirigentes políticos, viviam mais ou menos da mesma forma. E nós podemos olhar para isso. O Mandel teve, pela primeira vez em Portugal, em maio de 74, portanto, poucos dias depois do 25 de abril. E fez um discurso, em nome da LCI, num comício na voz do operário, em que estavam várias organizações, o PRP, o RML, que mais tarde se junta à formação da UDP, portanto, correntes de várias origens filosóficas, políticas, ideológicas, chamemos assim. E ele fez um discurso, e é curioso que o que diz o discurso é, a minha geração, já assistiu à queda do Hitler e à queda do Mussolini. E é, portanto, uma enorme alegria ver agora a queda do Salazar e o princípio da Revolução. Numa reunião mais interna, depois ele dizia, aquelas frases, no próximo ano, estamos portanto, em 74 em Portugal, no próximo ano o Congresso Mundial será em Barcelona. Portanto, a cidade enfim, da, de, dos grandes conflitos em em maio de 1937, no contexto da República Espanhola e do princípio da Guerra Civil. Digamos, teria a esperança da Revolução em Espanha quando ainda existia o franquismo. Mas essa geração tinha passado pelo por maio de 68, naturalmente, que foi o que marcou, talvez, mais, de uma forma mais tremenda, pela revolta da Checoslováquia e depois pela ocupação soviética em agosto de 68, é preciso acrescentar que tinha passado também pela derrota do Chile, que era setembro de 73, portanto, um ano e meio antes do 25 de Abril de Portugal, e isso, a ideia de que um ascenso progressista, revolucionário, das massas populares, podia ser posto em causa por um golpe fascista, pesava muito o Uruguai, a Argentina, o Brasil já era de 1964, mas toda essa expectativa de que o mundo estava a mudar, estava a haver uma aceleração da história, era muito marcante para a forma de pensamento do Mandel, que era um pensamento histórico, se talvez pudesse resumir assim, para dizer um pouco diferente do pensamento político. O pensamento histórico é muito marcado pela analogia histórica, pela comparação, pela dinâmica histórica, pela percepção desta desta evolução e, portanto, pela ideia de uma política fulgurante. O nosso amigo, o Daniel Ben comentava muito, e isto era muito mandeliano, as notas do Lenin escritas à margem da lógica do Hegel, em que o Lenin apontava lá, a certa altura, saltos. A política são saltos. Portanto, grandes acontecimentos que renovam e transformam completamente a política fulgurante. Isto é pensamento histórico desse ponto de vista, ele é marcadamente otimista. Eu creio que os, nós conhecemos vários dirigentes políticos eh, do tempo do, do Mandel. Todos eles tinham esta característica. E elas, em alguns casos. isso criou alguns erros de perspectiva. Por exemplo, a enorme expectativa de que, depois do Gorbatchev, com os processos populares na antiga União Soviética, ainda a União Soviética haveria uma revolução, seria possível uma revolução social que derrubasse as formas de ditadura naqueles países e pudesse reabrir o socialismo no leste. Isso, evidentemente, não aconteceu. Mas reparem que isto é, portanto, estamos a falar de uma geração que tinha assistido aos conselhos operários na Hungria, em 1956. A revolta popular contra a dominação estalinista na, na Hungria, tinha sido sob a forma de conselhos populares. Conselhos operários. E, portanto, parecia que o passado podia voltar nessa dinâmica revolucionária. Sabemos que assim não aconteceu, mas há, evidentemente, uma enorme, uma enorme herança de todos aqueles, todas aquelas pessoas que combateram o fascismo, combateram o stalinismo se opuseram a, estas, a esta evolução. Bom, mas disso nos falará agora a Alda e depois a Cecília e eh, finalmente o Luís teremos depois então um tempo de, eh, de conversa e ouviremos ainda o, o Jaime Pastor muito obrigado
1: Boa tarde, obrigada a todos e obrigada a todos e a todas por presença Uh, eu não combina a intervenção com o Chico uh, poderá haver um ou outro ponto que, de, enfim, de sobreposição mas que tentarei evitar uh, creio que gostaria de falar um uh, pouco sobre o Mandel como militante político e sobretudo sobre o seu internacionalismo como isso foi uma marca da sua forma de fazer política e que, evidentemente, tendo imensa cruzamento com a história da Quarta Internacional, não se singiu a ela, porque em muitos momentos foi mais larga, houve outros cruzamentos, houve outras procuras de alargamentos, e, evidentemente, não posso deixar de buscar algumas das notas biográficas com que o Chico introduziu, algum desse internacionalismo também, que vem da família, claro, e que vem da origem da família dele, que vem de uma, de uma infância passada no meio já em Bruxelas, mas extremamente cosmopolita, onde na, quando a seguir a subida do poder do Hitler na Alemanha, A Bélgica vai recebendo sucessivas vagas de refugiados e o adolescente Ernest Mandel vê-os passarem por por sua casa, serem recebidos em sua casa e serem eh, pessoas a quem a família procura encontrar eh, refúgio eh, e e também com quem estabelece laços políticos. Curiosamente também, a a família, o Henri Mandel e a família, estavam extremamente solidárias com o processo da da, da, da Revolução Espanhola com as as mobilizações que houve na Bélgica de apoio à, à Revolução Espanhola mas também com, depois, o que foi a repressão sobre o POM na Catalunha e também com ações de solidariedade concreta em relação a isso e, portanto, todo esse caldo diferente dessa toda essa tradição, creio que foi muito importante na formação política do, do Ernest Mandel. Ele adera ao Partido Socialista Revolucionário Belga, da secção da Quarta Internacional por todos 15 anos, se não estão em erro, portanto, muito novo. Entretanto, vem mesmo a guerra a a família é obrigada a ir para a clandestinidade, mas antes, perdão, mas antes de ir para a clandestinidade, durante algum tempo, a cabo da família Mandel funcionou como uma espécie de tipografia onde eram impressos, comunicados, pequenos jornais e coisas que foram inclusivamente panfletos dirigidos aos soldados alemães. E eu queria deixar esta nota, porque eu acho que isto é pouco conhecido, pode parecer muito bizarro, mas foi também uma nota e uma marca importante, não só de Mandel, como de outros, enfim, de outros internacionalistas, de outros e de outras internacionalistas, poderíamos pensar do selvo grupo Mano em França também, que era de fazer um apelo aos soldados alemães, ou para desertarem, ou para não reprimirem, ou para não se virarem, para não se virarem contra os trabalhadores. E, contra, e, portanto, deixarem de ser opressores e escolherem um lugar deles. Isto parece bastante romântico, mas eu creio que é muito <risos> importante e é extraordinariamente corajoso isso ter sido feito em tempos, digamos, da ocupação. E esses comunicados, muitas vezes, eram largados nos cafés frequentados pelos soldados, eram largados nos caminhões que os transportavam, etc. Bom, hum, ah, não vou repetir, enfim, não vou voltar a falar sobre a questão da passagem à clandestinidade, a fuga, etc. São episódios extremamente curiosos, mas gostava de falar de uma, coisa, de uma outra coisa, assim, que é que o Mandel, mas não só, alimentava a expectativa que o fim da Segunda Guerra Mundial pudesse desembocar em processos revolucionários um pouco à semelhança e aí, enfim, a visão histórica de que o Chico falava um bocado porque aí t- transpondo um pouco com o que tinha acontecido na altura da Primeira Guerra Mundial em que, enfim, a evolução em que vários processos revolucionários e depois, o próprio fim da guerra, a Revolução Soviética e o fim da guerra trouxeram a Revolução Alemã, levantamentos na Hungria, etc. E havia essa enorme expectativa, que aliás não era só do Mandel e da Quarta Internacional. Sabemos que isso não aconteceu, mas isso não era apenas uma espécie de profecia, porque na realidade, nos últimos anos da guerra e ainda em países ocupados, tinha havido um número significativo de revoltas. Populares e de revoltas organizadas em vários países europeus, por exemplo, na Itália, de resistências fortes, não apenas resistências contra o ocupante nazi, mas resistências, digamos, com alguma ideia de insurrecional que faziam com que essa esperança fosse acalentada. Ah, enfim, dando um salto cronológico, mas para outro aspecto que parece, me parece importante, é depois o tempo já no final dos anos 50 início dos 60, das lutas anticoloniais e das lutas pela independência. Queria falar da Argélia, <coughs> queria falar, portanto, da importância uh, da FLN, da Frente de Libertação Nacional e na luta pela, pela, pela independência, uh, na dificuldade de fazer esse trabalho político. Em França, uh, o colonialismo francês e a máquina imperialista uh, era absolutamente feroz na propaganda e na defesa das, da, da permanência e da ocupação colonial da França na Argélia. Resistir a isso foi absolutamente heroico e, uh, e, e raro. Uh, houve movimentos em França, dos quais gostaria de destacar, claro, o Sartre, o Simone de Beauvoir, a Gisela que descendeu uh, a resistente jean Jamila Bubaxá, uma resistente uh, argelina que tinha sido quase condenada à morte e que foi recuperada, digamos disso, pela a, a ação da, da Gisela Nimi, como advogada, vim agora, Simone Senhoré, e Yves Montan, houve vários intelectuais o Edgar Moral, que contra a corrente e contra tudo e todos, se levantaram defendendo a independência da Argélia, manifestando-se contra a ocupação. Bom, mas o Mandel e a Quarta Internacional, e não, e não só, fizeram talvez um pouco mais, que foi, serem agentes da impressão do primeiro jornal, agentes concretos da impressão do primeiro jornal, que se chamava Resistência Algeriana, que a FLN editou em França e foram que tomaram a, cargo, a seu cargo isso de fazer a logística uh, e também alguma da distribuição evidentemente que a dada altura isso tornou-se extremamente arriscado a repressão era muito grande e essa logística toda passou para a Bélgica e aí sim com uh, uh, com ele tendo, inclusivamente, um, um, um papel de, um, direto na, sua, na, na supervisão desse jornal e no facto de ele, depois, poder voltar a entrar em França de uma forma absolutamente clandestina. É um tempo extraordinário, é um tempo que nós, conhe, que nós conhecemos também outras pessoas que estiveram nesse trabalho de solidariedade com, com os, os clandestinos e com a, e com a luta à libertação de Angélia, o Alain Crivine, e o irmão Ober, pierre Rousset e outros, que foram chamados portanto de valise, qualquer que seja o sentido lato, estreito, mais alargado, que se queiram dar a este termo nesse tempo, mas foram, de facto, construíram um verdadeiro internacionalismo ativo no auxílio, portanto, concreto à FLN e à Argélia, portanto, no final dos anos 50 início dos anos 60. Poderia falar também um pouco de Cuba, mas vou ter que acelerar, porque não queria estar tomar muito tempo, da, 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 e do Anas Mandela-Cuba, da relação com o Che Guevara. Bom, e com a ideia depois também, no pós revolução cubana, não nos esqueçamos que o Che, quando vai para a Bolívia e deixa a uh, Havana, tem aquela ideia de criar um, dois, três uh, Vietnames. E realmente nessa altura era a altura também da guerra do Vietnã e era a altura das grandes e enormes mobilizações nos Estados Unidos, desde logo, mas também na Europa. Uh, na Alemanha, uh, no Reino Unido, na França, um pouco de todo lado, uh, a luta uh, pela independência do Vietnã e a luta c- pela, pela saída dos soldados, pela derrota americana no Vietnã, pelo fim da guerra no Vietnã, mas pelo, pelo fim da guerra com uh, a independência para o Vietnã, foi, uh, como muitos lembram, um, uh, algo absolutamente central na mobilização estudantil e não só, mas que começou por ser estudantil enfim não tendo tempo para muito para contar em detalhe muitos episódios mas de facto são muito interessantes as relações que o Ernesto Mandel, na altura estabeleceu com o Rudi Dituschka, com o grande líder um dos maiores mais conhecidos líderes do SS alemão e que liderou grande parte dessa revolta não só nas universidades alemãs do oeste claro mas também na sua ideia com o Vietnã e que construíram, juntos, com, também com, com o movimento de, 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 de solidariedade com o Vietnã no Reino Unido e na França, com o Unido, com o Ben Saeed e outros, mobilizações absolutamente gigantescas na Alemanha, em relação ao Vietnã, em França também, e foram mobilizações certamente importantes e que marcaram toda uma geração. É verdade, conta-se que o Mandel esteve nas barricadas de mais de 68, entrou clandestino, entrou escondido, voltou a ter que sair, mas voltou a entrar mais tarde. Em 1971, participou com enorme entusiasmo nas comemorações do centenário da Comuna de Paris no Père-Lachaise, junto ao Muro dos Confederados, com um discurso que ficou célebre. Bom, foram anos em que parecia que na Europa, nos países capitalistas avançados, havia novas lutas, primeiros estudantismos não só, a greve geral de França em 68 e depois os efeitos que teve inclusive noutros países, na Itália, etc., parecia que haveria possibilidade de haver um novo ascenso operário, inclusive tendo em Itália até havido algumas, tinha sido avançadas, algumas formas importantes de experiências de controle operário, enfim, que o Mandel estão tão tão caras ao Ernesto Mandel e que ele desenvolveu em vários livros, não falarei disso agora. O Chico já falou também da da questão da, da queda das ditaduras e da importância que que isso deu para a geração dele e da forma como ele viu, aquelas é lutadoras como ele viu, a hipótese de processos revolucionários poderem uh, abrir-se creio que embora uh, ele tinha essa ideia, não é que um próximo congresso da quarta podia ser nessa Barcelona libertada isso não veio a acontecer, mas creio que ele esteve várias vezes em Portugal e várias das experiências concretas do processo revolucionário português as ocupações de fábricas com o controle uh, da produção uh, os, a formação dos comitês de soldados uh, a formação também de missões de mas sobretudo essas grandes manifestações operárias que de alguma forma um, um, escaparam um pouco à, àquilo que eram as formas mais tradicionais de organização da classe operária como eram os sindicatos não que ela nos prezasse de maneira nenhuma mas porque elas foram formas autónomas e fortes de organização, enfim, enfim afirmar várias vezes que era possível que, em circunstâncias muito concretas de radicalização, que as massas pudessem criar alguns próprios de auto-organização e até de do pouco poder, enfim, que a experiência portuguesa tinha sido muito fértil, apesar de depois da sua derrota, tinha sido muito fértil em experiência e em ensinamentos. Iria falar brevemente também, o Francisco já já deu algumas notas, mas gostaria de dizer mais alguma coisa sobre a questão dos países do Leste. Evidentemente que o Ernesto Mandela acompanhou acompanhou ativamente todos os sinais que vinham das várias oposições, digamos, dos países do Leste, que não se conformavam, com, evidentemente, com regimes burocráticos, mas que criam uma luta pelo socialismo, criou a democracia socialista, e o próprio Ernesto Mandel esteve diretamente ligado à organização de um grupo de militantes da Quarta que foi apoiando e não só, que foram apoiando alguns destes processos. Passaram pela tradução e difusão de textos que vinham. Dos países textos, estou-me a lembrar do Rodolfo Barro e da alternativa na Europa de Leste, estou-me a lembrar dos textos do Petro Ul da da Checoslováquia sobre o socialismo encarcerado e da, da, da tradução desses textos dos movimentos, depois mais tarde, na, na, na própria Checoslováquia também, da Carta 77, da qual faziam um parte o próprio Petro e depois alguém que foi a ser muito mais conhecido, que na altura não era, o Bacabavel, que Havel que chegou a ser Presidente da República Checa, mais tarde. E o uh, um, uh, Mandel sempre procurou, em relação a isso, não só que esses processos fossem apoiados, como que isso constituísse um motivo de debate também nos países... da uh, Europa capitalista, sobre as soluções, sobre as alternativas, sobre as estratégias e que criasse e criar movimentos alargados para essas solidariedades. E ele também esteve, embora não tão próximo, mas enfim, esteve relativamente próximo da criação de uma revista que funcionou sobretudo no Reino Unido, Labour Focus on Eastern Europe. Eu pessoalmente conheci alguns dos protagonistas e poderia estar aqui horas a contar histórias deliciosas sobre como se traziam materiais da Carta 77 nas malas dos automóveis aparafusados, mas enfim, deixaríamos isso para outra conversa, mas que tiveram aí também essa importância de, num país como o Reino Unido, alargar a outros setores da sociedade, inclusivemente a membros da esquerda do Partido Trabalhista, a solidariedade e a defesa de uma esquerda, de uma democracia socialista e de uma, e de uma visão diferente e de uma alternativa para, o, para os países lestes o uh, mesmo também em relação ao solidário nosso polaco a essa gigantesca greve dos estaleiros navais de Danzig que durou desde julho de 80 e que só foi terminada por um brutal golpe em 81 pelo golpe militar de Jaruzelski e em todos esses processos houve, digamos, um, um grande empenhamento uhum. do Mandel e de outros, enfim, de outros militantes uh, já no pós-queda de Morro de Berlim o, ele participou ativo e entusiasticamente numa, num meeting público uh, em Berlim como uma personagem que o Luís Fazendo conhece bem, com o Gregor Gysi, uh, uh, na altura líder do PDS alemão, depois do D-Link e do Partido da Esquerda Europeia, numa reunião uh, gigantesca em que o tema era se haverá ou não um futuro para o socialismo. Enfim, depois uh, vimos que. Um, que as coisas não foram, para nesses país não houve futuro para o socialismo. De facto, nem o Ernesto Mandel, nem a Quarta Internacional, pensaram que o fim dos regimes burocráticos do oeste fossem tão facilmente comidos e assumidos pela restauração capitalista. Creio que foi uma das suas derrotas, uma das suas maiores desilusões. Hum, num texto que o Esquerda Net traduziu há pouco tempo, o Michael Levi ao comentar este otimismo do Mandel dizia que nem sempre o otimismo da vontade foi compensado pelo pessimismo da razão eu creio que talvez ele tivesse razão mas creio que esta cultura política de internacionalismo de procurar, procurar pontes, de procurar alianças em diferentes momentos da, em, em diferentes momentos, em diferentes situações políticas, mas procurar construir essas alianças, alavancá-las, etc. Penso que é um é um regado que enfim, que eu acho que é, que é que é importante que é importante conhecer e que é importante salvar. ele nunca se deu ao cinismo e isso é algo que eu que eu acho que nós devemos.
2: Obrigada Chico, obrigada Alda, obrigada Luís, sabemos que nos vais premiar com uma excelente intervenção daqui a pouco. Eu talvez tenha feito uma intervenção para gente mais nova. Estou aqui a olhar à minha volta e estou a ver que muitas das pessoas presentes poderiam estar aqui a fazer comigo esta, esta introdução que eu quero partilhar convosco, com introdução à crítica do stalinismo pelo, pelo Mandel. E eh, a minha proposta é, eh, enfim, uma breve introdução em que coloco logo logo, qual é o meu ponto de partida, para não deixar equívocos, uma tentativa de de, de testar a lealdade de Mandel e Trotsky, nas leituras que que fez, um retorno a Mandel nas, nas críticas ao Stalinismo nas duas vertentes, na questão dos erros históricos e na questão da burocracia, e da economia de transição, e depois a crítica à crítica em que eu coloco algumas preocupações ou reflexões e, por outro lado, recorro fundamentalmente ao Daniel Bensaid. E o meu ponto de partida, enfim, entre memórias, reflexões, leituras e releituras, é que a crítica demanda, o ao stalinismo constituiu um forte, ou talvez o mais forte, abanão inconformista na esquerda dos anos 70 e 80. A introdução ao marxismo, é bom recordar, é de 1974. E que Mandel é hoje tão necessário como ontem pela defesa radical da democracia, pela esperança radical na democracia, pela atualização constante da revolução e pelo otimismo enraizado na ação política. E esse otimismo convoca-nos hoje neste debate. Recordemos que para Mandel a teoria stalinista do socialismo num só país era uh, antimarxista, recusava a Revolução permanente e o internacionalismo. O stalinismo era uma camada burocrática a controlar o poder e a expropriar o proletariado do seu exercício. E seria uma, e cito, deformação apologética e pragmática da teoria marxista. Assim sendo, nos anos 70, no final dos anos 70, não havia tábua para agarrar. A União Soviética, os países de Leste e a China, como variante de formação stalinista do marxismo-leninismo, não passavam de desenergências burocráticas. Ou a revolução política devolvia o controle democrático da economia e da sociedade às classes trabalhadoras, ou os exemplos chinês e soviético não eram a bússola para o socialismo. O socialismo estava em aberto. Tudo era, então, possível. Não havia cartilhas, não havia menu preconcebido. E este era um desafio maior para a esquerda. Lido por cá, na ressaca do 25 de novembro e no final dos anos 70, naquilo que, enfim, Daniel Bensaíde chamou o fim do sopro, 77, 78, o fim do sopro de maio de 68... Mandel foi lido, evidentemente, dentro dos partidos com uma convicção e uma capacidade de expressão muito profundas, como alguns e algumas testemunharão, e fora deles, fora dos, dos setores partidários. E a crítica ao stalinismo exigia à esquerda resiliência, paciência, criatividade. Era preciso, afinal, que se reinventasse, que reinscrevesse a democracia e a revolução. Por outro, os anos 70 e 80 produziram, como sabem, algumas transleituras. Se a União Soviética não era socialista, não seria capitalista. A burocracia não seria mais do que uma nova burguesia que controlava eximiamente o aparelho de Estado. Enfim, conhecerão bem, alguns e algumas de vós, a teoria do Estado capitalista, que começou no Segundo Pós-Guerra, que teve impacto dentro da Quarta Internacional e que foi vulgarizada e constituída como fissura com a difusão do mau dentro da esquerda europeia, sobretudo entre os setores mais jovens. Não terei tempo para desenvolver esta questão, mas poderemos conversar sobre ela, se for do vosso interesse. De Mandela Trotsky, uma total lealdade. O Bensaíde chamou-lhe ortodoxia, que o Mandel foi ortodoxo. A perspectiva de Mandela é inseparável dos textos de Trotsky dos anos 30. A revolução traída é de 1936, mas prolonga-se na análise pelas décadas seguintes. Está presente nos textos dos anos 60, 70, mas também 90. Ortodoxia na defesa da Revolução permanente, na análise da transição, na defesa da Revolução de 1917 como Revolução Autêntica, este aspecto é muito importante, e na defesa da própria União Soviética. Eu recordo que Trotsky, e cito Ben Said, na entrada na Segunda Guerra Mundial. A luta, para ele, a luta pelo derrubo revolucionário, da ditadura burocrática e a defesa da União Soviética não eram incompatíveis, mas eram complementares. Poderíamos talvez dizer que Mandel congelou a leitura de Trotsky e manteve até ao fim a sua linha de análise. A União Soviética era uma sociedade de transição entre o capitalismo e o socialismo, dominada pela desrescência burocrática, que ele situa, pelo menos em alguns textos, a partir de 1927, constituída por velhos funcionários e por revistas, por comunistas desiludidos, bastando uma revolução política para aniquilar. E a confiança na revolução política é matricial no seu pensamento. Assumiu-se a Trotsky a Marx e a Quarta. Sempre. Só esta tese marxista dá conta dos aspectos contraditórios da União Soviética. Só ela poderia ler a especificidade. Nem capitalismo triunfante, nem socialismo triunfante. Fiel a Trotsky, até ao fim, nos anos 90, mantém a tese. A contra-revolução política tinha tido lugar, mas não a contra-revolução social pelo que se o proletariado perder o poder político não for a favor de uma nova classe capitalista e a revolução política mantinha-se uma urgência sobre Mandel e estas duas linhas de crítica ao stalinismo que referi no início há é um texto muito, muito giro dos anos 60 enfim que foi publicado e traduzido na altura a falsificação stalinista da história é um título do seu editor e é um texto que vos recomendo pelo menos para as pessoas mais novas mas que conta muito, entre outros pela denúncia dos erros que que ele chamou os erros do, 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 do stalinismo recuperando em grande parte a crítica e as posições da oposição democrática e que esses erros tinham tido consequências desastrosas para o Estado Soviético, para a classe operária soviética e para o proletariado mundial Primeiro erro, a coletivização forçada. Um desastre económico. Há muitos aspectos sobre os quais o Mandel fala, desde a destruição da força de tração, ao campesinato hostil, a um partido que não preparou todo o processo e, nesse sentido, denuncia a crise de bens alimentares e a sua duração de 1928 a 1955 56 O segundo grande erro a política do social-fascismo que favoreceu a chegada de Hitler ao poder. Portanto, os dirigentes comunistas da época, considerava Mandel, incluindo Stalina e cito, tinham subestimado totalmente a importância do perigo fascista. Tinham acreditado que a aventura hitleriana não impediria a conquista do poder pelo PC alemão. Tinham sabotado, na prática, a política de unidade da ação da classe operária, afirmando que a social-democracia era o perigo principal retomando a idiota tese de Stalina, segundo a qual social-democracia e fascismo são gêmeos. E o terceiro erro, a destruição do movimento operário organizado na Europa, a destruição massiva de quadros revolucionários. Este texto precioso dá muita informação numérica, deixa apenas um exemplo. Dos 139 membros e suplentes do 17º Congresso, 98 tinham sido presos e fuzilados, Sobretudo nos processos que bem conhecem de 37 e 38. Sobre a burocracia e a transição, uma posição dos anos 60, que mantém nos anos 90, e vou citá-la, a única explicação marxista válida do fenómeno stalinista é que uma camada burocrática tendo privilégios a defender usurpou o poder político na União Soviética e expropriou politicamente o proletariado. A burocracia não é uma nova classe social, não tem raízes próprias no processo de produção, é uma excrescência parasitária aparecida no proletariado. E assim sendo, a revolução política era a chave para toda a mudança necessária. Ainda num texto de 1990, sem grandes ilusões sobre Gorbachev, a perestroika ou o glasnot, Mandel mantém intacta esta leitura. Hum, recusa qualquer restauração do capitalismo e continuava então convencido que uma revolução política antiburocrática podia empurrar a sociedade na direção do socialismo empurrar, tentar empurrar mas não mais do que isso porque continuava então convencido que o socialismo num só país é impossível não importa quão puro, democrático, revolucionário ou internacionalista seja o governo com base nos trabalhadores nesse contexto Sobre a crítica da crítica Acho que nós podemos conversar sobre esta dimensão Mas, tal como o Chico aqui bem convocou no início Para este economista marxista E para o economista marxista que explicou a recuperação do capitalismo no segundo pós-guerra Era mesmo muito difícil sair da análise da economia de transição Por muitas e múltiplas razões que ele explicará melhor do que eu mas desde as questões da lei do valor a natureza da força de trabalho nestas economias a ausência de crise de superprodução eu acho e penso ainda que Mandel foi eh, fiel à sua leitura e fiel como economista marxista que teve a responsabilidade de compreender o capitalismo nesta fase da história do mundo ocidental sobre um outro erro que lhe é imputado O de que não quis perceber que a burocracia podia ser o germe de uma classe dominante, depois do estilhaçar do leste. Acho que ele não quis, por um ato de voluntarismo persistente ou dogmático, mas por não querer abdicar do seu otimismo, quer sobre a revolução na, na União Soviética nos países do leste, quer sobre a Revolução Mundial. Acho que o Mandel nunca quis abdicar deste otimismo na revolução possível, e eh, na radicalidade eh, da ação política, no otimismo que depositou na importância da ação política. Pego em Bensaíde para concluir, uh, por mais uh, como algumas, e algumas de vocês saberão que os trotskistas sejam muito exigentes uns com os outros, uh, e, e, de facto, o Bensaíde faz uma análise enfim, criteriosa às posições do Mandel sobre a crítica ao stalinismo, mas tem, mas tem uma, uma apreciação sobre ele que eu, que, eu, que eu quero partilhar convosco, porque eu acho muito, muito bonita, porque nos diz que o Mandel foi um dos últimos revolucionários felizes, é, um humanista clássico <risos> e um homem das luzes. No entanto, a sua análise do stalinismo, segundo Daniel Ben e da crise do stalinismo, não sobrevive aos anos e, às, e à prova dos factos. E uh, inuncio alguns aspectos para deixarmos, porventura, para discussão. Eu considero, o Bensei considera discutível a diferenciação entre classe, entre casta, desculpem, e classe dominante, embora reconheça que tenha tido o contributo de evitar simplificações, ou seja, ou socialismo, ou meras variantes do imperialismo ocidental. Recusa qualquer ideia de continuidade possível entre o processo revolucionário de 1917, cuja autenticidade o defendeu até ao fim, e a União Soviética de Brezhnev, tantos, tantos crimes depois. Uh, critica Mandel por ter excluído a hipótese de conversão da burocracia, por, por ser uma excrescência do proletariado, em classe dominante, quando, na verdade, e vou citá lo mais ou menos, a desintegração da União Soviética e dos países de leste mostrou, ao contrário, que uma fração substancial da burocracia podia, sobre a base de uma acumulação burocrática primitiva, transformar-se em burguesia mafiosa. Bom, Discutiu eh, a alternativa entre revolução política que caberia às classes trabalhadoras ou contra a revolução social que tinha cabido à burocracia. Apresentou reservas sobre a transição entre capitalismo e socialismo, porque implica, segundo Ben de uma visão linear da história e critica o atributo de pós-capitalista, encontrado em alguns textos do Mandel, porque faz parte da mesma lógica, quando a burocracia, na verdade, é contemporânea do capitalismo. Considera que o Mandel subestimou as conquistas socialistas, o relançamento económico, o Sputnik, enfim, as revoluções nos países colonizados, confiando ainda na possibilidade da revolução política na União Soviética e na Revolução Mundial. Subestimou as forças de restauração capitalista. Enfim, diz-nos ainda que o Mandel continuava preso às leituras da Quarta Internacional dos anos 60 e não dos anos 70. Que nos anos 60, sim, os processos antiburocráticos da Polónia e da Hungria eram processos de esperança. Mas nos anos 70, este otimismo era o otimismo, então, de um dos últimos revolucionários felizes. Continua a ser hoje para nós um desafio este otimismo, esta força depositada na ação política, esta necessidade de releitura da capacidade da revolução, esta possibilidade de nos desafiarmos ainda sobre como inventamos e como construímos o socialismo que queremos construir. Muito obrigada pela vossa atenção.
3: Boa tarde. Devo manifestar a minha estranheza ter sido chamado a este colóquio disseram-me é interessante um olhar de fora só pode porquanto não sou economista não sou académico não sou um especialista em Mandel nunca fui trotskista discordo ainda hoje de alguns dos postulados essenciais que respeito, mas discordo um, e, portanto, um, sinto-me um bocado como um alien aqui neste debate uh, neste e neste introito que vou fazendo. Mas uh, achei o, o desafio interessante uh, e considero, importante uh, homenagear Mandel uh, como combatente antifascista, anticapitalista e como um teórico do marxismo. Uh, concordo-se aqui, discordo se além, etc. O meu contacto pessoal... Com ele, começou em 1980 no Porto, quando comprei este livro dos Escritos Políticos. Fui reler estes dias. Sobretudo os balanços do Maio de 68, balanço próximo, balanço já 10 anos depois, é muito interessante, porque enquadra com o nosso período revolucionário em Portugal. Tem muitos pontos de contato, tem algumas similitudes. E e nos meus arquivos pessoais estava uma uma pequena obra-prima que é uma entrevista do Ernest Mandel uh, ao João Carlos Espada, que é uma figura que eu disse, <risos> em abril de 1984, faz agora 40 anos. Isto é uma página do Expresso. E, curiosamente, foi um, um momento de, de reflexão importante para mim, porque tive algum choque ao ler esta entrevista. Porque o que eu discordei na altura concordo agora em grande parte e o que eu concordei na altura discordo agora em grande parte e portanto construí uma heterodoxia de 40 anos e não tinha descoberto essa, esse facto mas hum, hum, feito este introito, eu gostava de foi, foi titulado este pequeno espaço debates do marxismo na segunda metade do século XX Será, assim uma coisa para o espaço de seia, Mas vou tentar comprimir algumas das coisas que parecem ser questões interessantes. Em primeiro lugar, o tempo e o modo disso. O tempo, até aos anos 80, um tempo de grandes esperanças. Tivemos a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, mais tarde a Revolução Sandinista, a própria Revolução do Irão, apesar das suas características, o imperialismo, apesar de golpes fascistas na Grécia, na Indonésia, na América Latina, parecia estar em recuo, a vitória do Vietnã, que é contemporânea com a nossa revolução de 25 de Abril, tudo isso criou grandes esperanças de que fosse possível aprofundar e desenvolver situações revolucionárias e que o socialismo estaria na ordem do dia. Essa é a parte em que entra a minha geração. A partir dos anos 80, tudo isso se altera, como é bem sabido. Não só pela emergência do neoliberalismo, mas porque, em termos concretos da geopolítica e do avanço do capitalismo, esses, esses avanços foram, todos eles, a par e passo, retardados ou até mesmo liquidados. Em todo caso... Uh, emerge aqui a questão do campo socialista entre comas uh, de, de como é que ele reflui também a partir dos, dos anos 80 uh, isto entre o tempo e o modo das coisas no modo das coisas à esquerda nós tínhamos a, a área social-democrata tínhamos a área comunista e tínhamos a área revolucionária de grosso modo uh, simplificando a aula social-democrata a partir de, 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 do, do SPD alemão em 59 uh, abandona o marxismo esse é um processo que os partidos social democratas vão seguindo uh, nós aqui em 75 o Mário Soares mudou o programa com referências marxistas até ao socialismo autogestionário a liber... Ho uh, que estava no programa original do Partido Socialista etc. Uh, muda em 75 esse, esse programa mas, em Espanha, nós vemos que o PSOE só muda o programa em 78. Só em 78 o Felipe González abandona as referências ao marxismo. Valeu sempre o que do ponto de vista prático revolucionário, mas era ainda uma identificação e alguma coisa que tinha a ver com uh, o, o tipo de Estado Social que era proposto pelos partidos social-democratas. Essa aula vem a converter-se ao liberalismo, às terceiras vias, quartas e outras o social-liberalismo. e é que acaba por terminar a evolução dessa área social-democrata. Social-democratas autênticos, hoje são residuais, procuram, mais à esquerda, recompor uma área política. O grosso dessa área política converteu-se ao social-liberalismo. Isso nestes passos da segunda metade do, do, do século XX. A área comunista, como vimos, ela foi rapidamente infectada pelo nacionalismo, nacionalismo atrás do nacionalismo, e por, pela degeneração das democracias que tinham feito as revoluções. E, assim, elas foram caminhando, passando pela Segunda Guerra Mundial, tudo isso, mas chegaram a uma circunstância quer com Gorbachev, quer com Deng Xiaoping, criaram uh, capitalismos autocráticos uh, nacionalistas hipernacionalistas e uh, cada um do seu género eles são muito diferentes entre si mas no, no essencial não têm uh, grandes diferenças que a China hoje tem um capitalismo b- muito mais avançado do que a Rússia, do que a Federação Russa mas com uh, traços originários uh, muito, muito próximos <coughs> Aqui eu começo por dizer que, em relação à análise que a Quarta Internacional fez e Mandel sobre a natureza da União Soviética, um dos debates, vou procurar identificar quatro que me creio que marcaram muito a minha geração e os desenvolvimentos teóricos da época. Eu creio que a Quarta Internacional e Mandel tinham mais razão. Era uma, uma análise mais acertada do que aquela que foi difundida pelo maoísmo. Atenção que eu também nunca fui mal-isto, apesar de ter sido assinante do que informo, mas nunca fui mal-isto. O meu grupo político é, tentou fazer uma acrobacia é, inaudita. foi é, Encheu o pavilhão dos desportos é, para fazer uma homenagem ao Mao Tse Tung, quando ele morreu em setembro de 76, mas em julho de 77 produziu um documento de 50 páginas a liquidar móveis. <risos> Portanto, foi uma coisa de um sol de pouca dura E realmente era um regresso ao leninismo, que era ainda uma forma de stalinismo e que mais tarde bem a ser abandonada. Isso foi muito influenciado por comunistas brasileiros com quem nós trabalhávamos e que nos orientavam fundamentalmente. Mas, de facto, também nunca foi mal visto. Mas essa ideia da criação do capitalismo de Estado com uma nova burguesia, etc., revelou-se errada. Essa ideia revelou-se errada e a ideia que era mantida por Mandel, por exemplo, era muito mais acertada do ponto de vista da caracterização daqueles Estados que chamavam operários degenerados, etc. Já a segunda parte da tese, que é da capacidade é é da revolução política, sem necessidade de uma revolução social. Essa parece-me ainda por por comprovar e tenho as maiores dúvidas sobre ela, não só pela experiência dos países de leste, pelo que vejo na China e até pelo que vi há dois anos em Cuba. Tive a oportunidade, em nome do bloco de esquerda, de estar lá uma, uma, uma semana que tive a possibilidade de falar com toda a gente, desde o Secretariado do Comitê Central, as cooperativas, as comunas, as instâncias de poder local, regional, etc., e sindicatos e outras coisas que mais, independentemente das virtualidades e até da boa vontade e do voluntarismo de setores populares que é possível observar naquela, naquela estrutura toda, eu fiquei extraordinariamente cético quanto à ideia de poder retomar a originalidade daquela revolução. Mas, seja como for, é ainda uma questão em aberto, é uma interrogação. Oxalá ela seja fecunda, apesar do meu ceticismo. Um outro debate importante que percorreu, a meu ver, percorreu a segunda metade do século XX, foi o debate acerca da democracia. Não era tanto o nosso debate entre as esquerdas radicais, mas foi um debate importante. Foi um debate muito impulsionado pela social-democracia. Tinha aderido completamente à democracia liberal. Mas à esquerda, e sobretudo a partir da crítica à União Soviética e do Maio de 68, que impulsionou muitíssimo todo esse tipo de debate de correntes políticas, há um debate sobre a democracia. A democracia no socialismo, como é que era isso? As correntes à esquerda evoluíram para a ideia da restauração dos sovietes, dos conselhos operários, da autogestão civil, Mandel escreve acerca disso, etc. Enfim, não chegámos a uma conclusão só mais tarde e já na revisão crítica da esquerda radical reintroduzimos alguns conceitos sobre a democracia representativa e a sua articulação com formas de democracia direta e democracia participativa é também ainda uma questão interrogada e aberta. Também não é uma questão definitiva, nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista prático, porque a história é o que ela for. Não é exatamente um determinismo que a a aprisiona. Um outro debate importante foi sobre o anti-imperialismo. O que era o campo anti-imperialista. E tudo muito se dividiu, porque havia os apoiantes da União Soviética contra o imperialismo americano e seus satélites. Havia os apoiantes da linha do, 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 da Teoria dos Três Mundos, promovida pela China. Era tudo a uh, aliança de toda a gente contra a União Soviética, que seria social-imperialista, e um faltor da Guerra Mundial, e etc. Uh, havia os outros que nem uns nem outros, uh, nesse eu incluí-me, uh, e que entendiam é que era necessário que os povos conseguissem articular frentes internacionais contra os vários imperialismos e as várias formas de opressão dos povos. Mas ainda hoje há um debate acerca disso. Então, hoje, como é, se pode ver no, na, no curso dos nossos dias sobre a guerra da Ucrânia, está bem visível a ideia de que há um imperialismo só, há vários, de que tipo é a natureza dos vários imperialismos. E, portanto, esse é também um debate em aberto outro debate importante, e o quarto que eu aqui situo, não é que não tenham existido imensos debates. Houve debates na área económica que eu respeito imenso, já aqui enunciados, sobre a lei do valor no socialismo, sobre as alterações à lei do valor no capitalismo mais recente, sobre a centralismo ou a descentralização na teoria da construção do socialismo, sobre as crises da superprodução do capitalismo, como elas se alteraram, sobre a fisionomia das novas sociedades capitalistas, em contraponto àquelas que vinham do princípio dos monopólios. Houve um sem número de debates, todos eles absolutamente respeitáveis, sobre essas matérias. Mandel atravessou esses debates, que já aqui hoje foi referido. Houve toda uma série de outros debates, alguns que pareceram interessantes à época, alguns outros já na época eram exóticos completamente exóticos e portanto não ficaram na história de coisa alguma quando muito consumiram os nossos neurónios durante alguns anos porque não valiam absolutamente nada mas há um quarto debate que ainda é também uma interrogação aberta que é o da teoria da revolução isso é muito discutido já aqui houve referência a isso por quanto a ideia da revolução se ela tem cunho nacional se ela tem cunho internacional se tem cunho nacional e contagia internacionalmente pelo menos isso está provado em vários momentos e até mais recentemente com as chamadas revoluções árabes e outras independentemente do conteúdo da direção política que levaram é, 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 que intervieram várias correntes, é, não só a corrente trotskista como a as correntes que derivavam do maoísmo, mas também as correntes guevaristas, tiveram aqui bastante peso no debate de era ao foco, um foco que alastrava como é que era, como não era. Portanto, esses debates atravessaram muito a, a segunda metade do, do, do século XX. Estão mais adormecidos, provavelmente porque, por, por razões óbvias, que a, a situação não é nem proximamente revolucionária, e não está em perspectiva que ela venha a pôr dois exércitos opostos uh, aí na, 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 na internet, não é? De um lado o proletariado, do outro burguesia, e temos aí já o internacionalismo a atuar. Isso não está nas expectativas e, portanto, uh, com todo este cortejo de destruição de experiências socialistas, uh, digamos que é um, um debate que hoje está separado. Mas ele não. não ele regressará pela pela força dos tempos e das condições políticas. Portanto, creio que estes foram alguns dos debates que nos animaram. Isto é um olhar muito muito pouco nuancei. isto, é tudo muito a traço muito grosso de debates que percorreram a segunda metade do, do, do século XX. Eu gostaria de dizer que é, nestes debates eu creio que é pouco a pouco cada vez mais é, eu sinto-me bem é, por, por é, nunca ter é, sido é, uma pessoa que teorizasse ou que pensasse ou que partilhasse a ideia de que os toxiquistas eram inimigos de qualquer coisa ou de que outros setores da esquerda eram inimigos é, de qualquer coisa sempre entendi independentemente das organizações políticas que eh, setores da esquerda eram setores da esquerda, independentemente das suas posições. Podiam concordar, discordar, aliar, não aliar. tive um imensos debates ao longo da vida e problemas por causa disso, eh, mas eh, acho que eh, esse era o caminho e continua a ser o caminho. Excepe com aqueles que estão alinhados com o imperialismo e mesmo esses, eh, como a, a luta de classes tem mostrado, têm dias e têm protagonistas. Não é sempre certo que assim seja. Não é sempre certo que assim seja. E, portanto, uh, neste momento, uh, creio que este debate é sempre útil e necessário, uh, e os, uh, os debates do marxismo no futuro têm sempre qualquer coisa da semente que vieram destes debates todos, e dos, uh, dos seus protagonistas, dos seus teóricos, uh, e daqueles que, em determinado momento, conseguiram unir, uh, como Ernst Mandel, a teoria à prática, unir a teoria à prática não é apenas uma questão de coerência filosófica. É uma questão de testemunho matricial, é uma questão de intervenção realmente na luta de classes. Uh, uh, respeito a reformistas, respeito a revolucionários, respeito a anarquistas, respeito a todas as, 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 as formas de aproximação à transformação social, venham elas todas, uh, mas, na verdade, o que é preciso é que haja uma unidade entre a teoria e a prática, que essa luta de classes possa ser desenvolvida com transparência e com o condicionamento político, que é o condicionamento de todas as libertações. Muito obrigado.